0: Cari amici, bentornati! I litigi, i conflitti in qualsiasi ambito, dalla famiglia, il litigio tra i parenti, il litigio con gli amici, nell'ambito professionale, in ufficio, sono all'ordine del giorno. Ecco perché oggi vediamo insieme come gestire i conflitti, come risolverli o addirittura, a volte, quando è necessario, come evitare di entrare in conflitto con una persona. Tradizionalmente siamo stati educati a vedere il mondo in questo modo. C'è chi è nel giusto, c'è chi è nel, nello sbagliato, c'è chi ha torto, c'è chi ha ragione. Insomma, è come se entrando in conflitto con le altre persone ci fosse uno scontro tra chi è portatore di valori sani e chi è, invece è il nemico. E Questo porta ad una situazione in cui si cerca di prevalere sull'altro, ne esce qualcuno vincitore, ne esce qualcuno come perdente. Ecco, oggi non andremo a vedere il modo come vincere sull'altra persona. Questo non mi interessa e trovo anche che sia abbastanza inutile perché una volta che hai la vittoria, una volta che è stato riconosciuto che tu hai ragione, cosa te ne fai? Se non alimentare un circolo di rancore, di odio, di terra bruciata attorno a te dove tu hai sempre più voglia di nutrire il tuo ego, il tuo orgoglio, ma ah, le altre persone hanno sempre meno voglia di avere a che fare con te. Oggi facciamo riferimento invece alla comunicazione non violenta, il modello che è stato ideato e diffuso da Marshall Rosenberg e che si concentra proprio sul risolvere i conflitti attraverso uno stile di comunicazione non violento, di non prevalere sull'altro, di cercare di annientare l'altra persona. Allora, questo modello si sviluppa in quattro step. Il primo step è quello dell'osservazione. Spesso, cosa facciamo nei confronti dell'altra persona quando entriamo in conflitto? Additiamo, condanniamo ed esprimiamo una critica, un giudizio. Ad esempio, tu menti sempre, tu mi prendi in giro, tu fai finta di capire, oppure non ascolti, non capisci. Ecco, questa è una valutazione, è un giudizio ed è anche una presunzione da parte nostra di conoscere le intenzioni reali dell'altra persona, che però non corrispondono alla realtà. Sono delle valutazioni astratte che non hanno dei dati concreti. L'osservazione, quindi il primo step, ti permette invece di andare più a fondo verso la ricerca di qualcosa che si può esprimere in modo concreto. Un evento, un'azione, un comportamento reale. Ad esempio, facciamo finta che in una coppia ci sia il momento di decidere eh, come suddividersi le faccende di casa. Allora c'è la donna nella coppia che decide per l'altro e assegna il compito di lavare i piatti e lavare la cucina. Questo crea un malcontento perché non c'è stata una contrattazione, se vogliamo, un decidere insieme, ma c'è stata una presa di posizione. Allora lui potrebbe pensare, eh, decidi sempre tu per me, oppure vuoi il controllo della situazione. Ecco, questo è un giudizio, ma andando invece verso il concreto, l'osservazione ti porta a dire hai deciso per me di lavare i piatti, hai deciso che io debba occuparmi della cucina. Il secondo step è quello dell'esprimere le proprie emozioni, il proprio stato d'animo rispetto al comportamento evidenziato. Qui dobbiamo stare attenti perché a volte quando esprimiamo come ci sentiamo andiamo a e cadiamo nella trappola dell'esprimere invece il giudizio e l'intenzione per esempio hai deciso tu eh, che io debba lavare la cucina e questo però mi fa sentire manipolato mi fa sentire controllato ecco manipolare controllare come vedi c'è un giudizio e c'è anche quella presunzione di esprimere ancora una volta l'intenzione dell'altra persona le emozioni invece sono quelle le conosciamo e quelle dobbiamo esprimere. Ad esempio, mi sento arrabbiato, mi sento triste, mi sento frustrato. Ecco, questo è lo stato d'animo nei confronti del comportamento e dell'atteggiamento che riferiamo all'altra persona e che abbiamo osservato. Terzo step è quello del bisogno. Bisogna cioè eh, riconoscere ed esprimere il nostro bisogno prima di tutto. Cioè, mi sto arrabbiando perché è successo questo, ma qual è il mio bisogno di fondo? Ecco, la prima cosa che cerchiamo di portare avanti è un bisogno che spesso è egocentrico. Spesso segue quella logica di potere tra nemico e difensore. Per esempio potrebbe essere eh, io voglio fartela pagare, questa volta voglio decidere io, voglio vendicarmi. Ecco, questo è un bisogno di tipo egocentrico che però possiamo mettere da parte perché una volta soddisfatto non ce ne facciamo nulla, eh, la comunicazione non violenta, non si basa su questo tipo di bisogni. Allora Qual è invece un bisogno molto più umano, molto più che ha a che fare con la sensibilità della persona? Nel caso della nostra coppia potrebbe essere quella di sentirsi, di volersi sentire appartenente ad una coppia che in quanto tale decide le cose insieme, che arriva ad un punto camminando insieme, un punto comune o magari contribuire nella maniera migliore possibile. E allora, riformulando la nostra eh, frase per evitare o per gestire il conflitto, potrebbe essere quando tu hai deciso per me che io mi debba occupare della cucina, dei piatti, eh, mi sono sentito arrabbiato, mi sono sentito frustrato, perché ho bisogno invece di fare le cose insieme, di arrivare a una decisione insieme a te. Altro punto però potrebbe essere qual è il bisogno dell'altra persona nelle sue azioni, nel suo comportamento. Questo sempre pulendo tutto dal giudizio, dalle dalle intenzioni che noi pensiamo di conoscere. Magari potrebbe essere il fatto di voler e aver bisogno di fare le pulizie nel minor tempo possibile e allora nella sua schematizzazione e organizzazione delle faccende domestiche i compiti sono ben distribuiti. Capire e riconoscere i bisogni dell'altra persona che vogliono essere soddisfatti e riconoscere i bisogni da parte nostra che non sono stati soddisfatti ci permette di creare connessione. Ecco, la grande differenza rispetto allo scontro è che lo scontro porta alla separazione. La comunicazione non violenta invece crea contatto, crea rapporto. Crea uno spazio tra le persone che diventa condiviso, crea un noi. Ed è questa la cosa apprezzabile nelle relazioni, è questo il vero scopo di un rapporto che ha intenzione di creare il bene comune. Ed è questo lo scopo della comunicazione non violenta. Io vado verso il tuo bene comune e ti do tutti gli strumenti, tutte le possibilità di venire incontro a me verso il mio bene comune, verso la soddisfazione dei bisogni sia miei che tuoi, bisogni reciproci. Ecco, allora, terzo step è riconoscere il proprio bisogno e anche il bisogno dell'altra persona e spesso già questo restituisce una grande quantità di potere personale, non potere nel senso di imporsi sull'altra persona, un potere che ti permette di riconoscere che magari si sta lottando sullo stesso piano. Allora puoi deliberatamente decidere di fare un passo indietro, perché magari in questo modo vedi da una condizione che sia favorevole per entrambi. Vuoi fare tutto tu? Va bene. Perché devo nutrire il mio orgoglio di aver parte in questa cosa? Se vuoi fare tutto tu va bene, io mi dedicherò a qualcos'altro. Quarto step, infine, è quello di formulare una richiesta ben chiara. Che sia comprensibile, senza ambiguità, molto chiara per l'altra persona. Ecco qui facciamo nuovamente una distinzione. Un conto è la richiesta, un conto è la pretesa, perché quando esprimiamo una pretesa nei confronti dell'altra persona otteniamo un sì, oppure otteniamo un no, o per paura, oppure per per una spinta verso un premio, un riconoscimento, che però non ha sincerità alla base. Non c'è quella naturalezza umana, quella voglia di andare verso il bene comune tra le persone. La richiesta invece, quando espressa per bene, permette di far questo, permette di condividere una gioia e di soddisfare i bisogni di entrambi. Per esempio, sempre nel caso della nostra coppia, potrebbe essere... Eh, mi piacerebbe invece chiederti se possiamo arrivare a una decisione insieme mi piacerebbe eh, per una volta scambiarci i compiti oppure che ne dici se possiamo fare una volta a settimana delle cose diverse ridistribuirci eh, le pulizie ecco questo è un esempio di richiesta eh, proposta in modo non violento proposta in modo chiaro e che lascia soprattutto spazio all'altra persona di offrire le proprie possibilità di creare una contrattazione che però non c'è un vincito- che non dà vita a un vincitore, a un perdente, ma una contrattazione verso eh, la felicità, la felicità comune, la felicità della coppia, la felicità nell'ambiente di lavoro, nella famiglia, in qualsiasi contesto. E allora per gestire, risolvere o evitare i conflitti Applica questi quattro passaggi, dell'osservazione, dell'esprimere il tuo stato d'animo, le emozioni che stai provando, nel riconoscere ed esprimere i tuoi bisogni, ma anche i bisogni dell'alt- dell'altra persona. E poi, quarto e ultimo step, è quello di formulare una richiesta in modo chiaro e semplice. Se questo messaggio, questo contenuto ti è stato utile, allora ti invito a iscriverti a questo canale, a condividerlo con le persone che potrebbero trarne beneficio e in più se vuoi metterti in contatto con me, ma soprattutto se vuoi partecipare al nostro training giornaliero alla gioia, ti invito a mandarmi un messaggio Whatsapp con su scritto la parola consiglio al numero 329 3211 Per iniziare a ricevere anche tu, come tante altre persone da qualche mese, un consiglio al giorno, un suggerimento, uno stimolo per iniziare bene la giornata e per incamminarti nel viaggio della tua crescita personale. Un abbraccio, alla prossima!